0: Pues prácticamente a la vuelta de la esquina la consulta sobre si va o no el nuevo aeropuerto en Texcoco. ¿Ustedes ya tomaron una decisión? Es más, ¿van a opinar? Hoy tendremos una mesa sobre este tema.
1: Llamo al pueblo de México a
2: que nos ayuden a defasar el muerto, que nos ayuden a resolver sobre este asunto.
0: Tenemos buenas noticias también. Quédense así arrancamos a todo terreno Acompañarnos a todo terreno en este miércoles 10 de octubre del 2018, soy Pamela Cerdera, y la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 51 -66 el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Con este día van tres días que hemos estado hablando de distintas formas sobre la propuesta que hizo el Miji, De hecho, justamente hablamos con él hace un par de días de que las personas en prisión pudieran acceder a Seguro Social, que además protegiera también a sus familias e Infonavit para poder tener un hogar. Y esto ha pues, levantado revuelo. Hay opiniones encontradas a mí en lo personal me parece una idea brillante y le agradezco muchísimo a Jorge Antonio Loyo, maestro en Derecho Laboral, que nos acompaña vía teléfono, digo vía teléfono que nos acompaña aquí en persona, lo tengo a mi izquierda, que nos acompañe hoy aquí, porque bueno pues su, su opinión será siempre importante, sobre todo en temas como este. Bienvenido, gracias por estar aquí.
4: Al contrario es un privilegio que me invites, y pues quiero aprovechar para felicitarte porque siempre eh, desde que te conocí, ha cambiado mi opinión de muchos periodistas. Es una periodista independiente y que ataca los asuntos frontalmente, no importa qué. Felicidades. Eh, muchas gracias. Eh, el tema preciso, a, a mí también me llamó mucho la atención esta, esta, esta noticia de, eh, de que este diputado local, Pedro Carrizales, que bautizado o denominado el Mijis, que es un diputado local de San Luis Potosí, sobre la posibilidad de incluir a los trabajadores eh, dentro de prisión en la seguridad social. Y es un tema que me interesa mucho porque tuve el privilegio de, de tutorear una tesis profesional en la FESA Catlán de una compañera que precisamente estaba abordando este tema. La inquietud eh, de, de esta compañera vino originalmente porque salió una tesis en el 2014, una tesis aislada, que cuestiona que este tipo de, de prestación de servicios dentro de prisión sea considerada una relación de trabajo o trabajo. Uh -huh. Lo cual en un momento, haciendo un análisis muy profundo de lo que es el, 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 el tamiz o el, de laboralidad o el test o la prueba de laboralidad, que es analizar con una serie de parámetros si existe o no un vínculo laboral, llegamos a la, a la conclusión de que había una relación de trabajo. Había una prestación de un servicio personal a cambio de un pago desde luego, con subordinación, contrario a lo que dice esta tesis aislada, muy desafortunada, inmediatamente te das cuenta que el tema del trabajo en prisión está abandonado por el sistema jurídico por la situación de precariedad y de abandono que están los presos eh, en la que están los presos.
0: Ahora, ¿existe ese trabajo en prisión hoy en día?
4: Claro. Es más, es un tema... Eh, bueno, número uno, la primera conclusión a la que yo llego es que sí es trabajo, no hay ninguna duda. De hecho, está reconocido por convenios internacionales fundamentales que tenemos eh, ratificados nosotros sobre trabajo forzoso. Adicionalmente, en la propia Constitución Política, en el artículo quinto, habla de este trabajo e inclusive lo, lo, lo garantiza o lo, o lo limita a dos fracciones del artículo 123 constitucional. Entonces, a mí no me cabe duda que sea trabajo. El tema interesante de este tema, además de ser trabajo, son las condiciones en las que se presta. Hay... Diferentes tipos de trabajo, hay trabajo como una actividad para tratar de, de que esta estancia sea mucho más pacífica, mucho más tranquila, eh, hay actividades que simplemente sirven para, para que el reo eh, disfrute de una actividad, pero hay también trabajo productivo, un trabajo productivo que es muy cuestionable eh, desde el punto de vista de la OIT, estos convenios de trabajo for, forzoso que tenemos ratificado, prohíben que se trabaje al servicio de empresas privadas o de o de eh, particulares. Uh -huh. Es curioso porque define que es trabajo forzoso y que no lo es, establece que el trabajo que se condena, como que, que es una condena dentro de la sentencia, como un tema obligatorio que se debe resarcir, no es trabajo forzoso, pero el trabajo voluntario sí. Okay. Este trabajo en el que a mí me ofrecen trabajo y que puedo prestar servicios Y ahí viene la parte interesante Este diputado que obviamente por su aspecto físico es etiquetado y es, es discriminado Ha tenido una magnífica idea Una idea que en otros lugares, y voy a poner el ejemplo de España No solamente es una realidad, sino está avanzadísimo en el tema de la, su regulación Es un derecho humano este, este tema de tener acceso al trabajo dentro de la prisión No en todas las prisiones hay trabajo y no en todas las prisiones hay trabajo subordinado. Este trabajo, y lo voy a poner entre comillas, libre, en el sí. que yo puedo decidir si lo hago o no. El hecho es que estar trabajando tiene muchísimas consecuencias jurídicas. Una de ellas es el derecho a la seguridad social. Y, por facto, si hay un vínculo laboral, debo de tener una seguridad social. Nuestro sistema jurídico laboral es muy complejo. Tenemos dentro de la Constitución cerca de 18 apartados que regulan relaciones laborales. Okay. Lo, lo cual lo hace más complejo. Habría que ver en qué, si en, en el caso del trabajo en prisión, por ejemplo, cuando se trabaja para empresas particulares que confeccionan ropa o que hacen diferentes actividades, eh, si este trabajo, yo creo que lo tendríamos que ubicar dentro del trabajo en general, dentro de la Ley del Trabajo. Sin embargo, yo considero, igual que ha sucedido en el sistema jurídico español, que es un trabajo que tiene que estar regulado de manera especial. Por las condiciones en las que se presta, donde se tiene que tener mucho cuidado con la duración de la jornada, con los descansos, con los accidentes de trabajo, con la prevención de riesgos, con la posibilidad real que los trabajadores se asocien sindicalmente. Uh -huh. Esto se permite. Es un tema muy interesante en el que intervienen estos sindicatos, intervienen algunas agrupaciones religiosas, interviene la sociedad y proteja a estas personas que hay que reconocer si el ser trabajador es simplemente por ese solo hecho nos vuelve un, un grupo vulnerable y que de acuerdo a nuestra constitución debe ser protegido, ser trabajador y al mismo tiempo preso. Eh, es realmente eh, escandaloso el tema si no se regula, si no se protege. Eh, en, en España es, se equipara a un delito privativo de libertad, el no pagar las cuotas de, de seguridad social de estos trabajadores que pues, están haciendo un trabajo productivo. Okay. En cambio aquí está... en, en, en en, en el limbo, no está regulado, está desregulado. Eh, esta, esta oportunidad yo creo que no debería ser un tema local, yo creo que es un tema que deberían abordar ya sea la Cámara de Senadores, ya sea el Congreso o cualquiera de las personas facultades para, para iniciar leyes y verlo con seriedad, verlo con seriedad. En, en, en España el trabajo libre, el trabajo autónomo, también contribuye a la seguridad social. Es un tema absurdo que no se permita a las personas... Eh, estar en este plano. Entre ellos, otros de los grupos discriminados son mis amigos los actores y todos los trabajadores del espectáculo que no se les eh, permite participar de la seguridad social por la forma en la que ellos trabajan. ¿Cualquier Col freelance? Bueno, y, y, pero esto es peor porque aún siendo trabajador subordinado, no freelance, sino... Dentro del espectáculo eh, Si yo no genero suficientes cotizaciones A la semana, sí. no se me cuentan semanas cotizadas Tengo que cotizar cuatro días de trabajo Por lo menos en la semana Para que sea una semana cotizada Y las personas que están en el espectáculo No llegan a la buena de Dios no. a, a sus representaciones eh, eh, lo, parte de lo que hacen es prepararse antes Todo este tiempo de trabajo no se computa Para efectos de eso sí. La solución española está muy interesante Porque eh, cuantifican el número de horas Trabajadas de una manera distinta Y los de esa manera pueden acceder A la seguridad social y a una jubilación digna Y esta parte que tú ya comentabas La seguridad social es un paquete completo No solamente son medicinas No solamente es atención médica No solamente son hospitales Sino también la familia que un reo salga con cierto ahorro para, para, para su retiro, con reglas especiales en, en las que pueda acceder inmediatamente para salir, que sea productivo. Eh, me, me va a regañar un amigo profesor de derecho penal porque le digo reinserción social. Mm. Me dice, no, 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 es, es otra palabra. Eh, Resocialización, -soci, re dice okay. tiene que ser. Pero realmente sirve. Ha, se ha aprobado y además ha, ha cambiado el sistema penal en el tema de que voy a castigar y le voy a... Eh, César Becaria ya nos decía que no podemos torturar a nadie porque no vamos a obtener ningún resultado positivo. Donde pones el énfasis de la conducta, se dan los resultados. Entonces, este tema, este tema del, del, eh, del el trabajo dentro de la prisión, del trabajo subordinado dentro de la prisión, tiene que ser tocado con muchísima sensibilidad, porque si un trabajador, comunica corriente, está en, en, en una situación endeble, un trabajador entra de la prisión, desde para, ¿a quién van a escoger para trabajar? Uh -huh. ¿Qué derechos tengo para una ruptura en caso de una ruptura? ¿Qué derechos tengo en, en, en los temas de prevención? El tema es, relativo. yo podría hacer una lista de 27 puntos y abordar los 5 eh, minutos cada uno de estos puntos que tendrían que tratarse en esto y parte de mi tarea o parte de mi compromiso es participar con algunos legisladores interesados en esta gran idea del MIGIS para... Eh, hacer una sociedad más justa, más equitativa.
0: ¿Ya te has sentado con algunos de ellos?
4: Eh, sí he platicado con un par de ellos uh -huh. y tengo la, la oferta, el, 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 el mismo presidente del Senado, Martí Batres, nos, nos ha abierto las puertas a una asociación de abogados democráticos a la que pertenezco para iniciar y también tengo contacto con un par de legisladores, eh, diputados federales que están muy interesados en tra que trascienda esta gran idea del MIGES. La sí. verdad, parte del tema es que, y, y lo he encontrado, ¿no?, para, para saber de esa realidad hay que estar adentro y se ve que el MIGIS tiene alguna, alguna historia que contar con esa realidad y, y de nada sirven las leyes buenas si no se ajustan a la realidad. Así que eh, estoy emocionado y ojalá esto se traduzca en una, en una buena ley que nos haga una sociedad más equitativa, más justa y no discriminadora.
0: ¿Te pueden seguir en Twitter para continuar con el debate y la plática la conversación? Por supuesto. Es arroba jorge loyo.
4: sí. Es correcto.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Un
4: privilegio, gracias por invitarme. Gracias. Hasta luego.
0: 12 con 14. Vamos con el conteo. Hoy se cumplen un año, un mes, ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? Y quién la está trabajando, porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas.
5: Victoria pues, nada.
0: Hace un año, un mes, ocho días que fue asesinada Hace un año, un mes, ocho días que las autoridades prometieron justicia a su familia Hace un año, un mes, ocho días que no pasa nada En este espacio vamos a seguir contando Tenemos buenas noticias Le agradezco enormemente a Horacio de la Vega Director General del Instituto del Deporte de la Ciudad de México Él sí está vía telefónica Que nos acompañe para compartirnos las buenas noticias este día ¿Cómo estás Horacio? Muy buenas tardes
1: Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien. Saludo, con mucho gusto.
0: Contenta de escucharte, la semana pasada presentaron una serie de datos que nos ayudan a los ciudadanos a entender la importancia del deporte que en términos de salud lo conocemos, pero también que en términos económicos deja a la ciudad y el trabajo que se han hecho en estos años y los resultados que ha dado, cuéntanos.
1: Sí, fíjate que hicimos esta presentación de un... de hecho el, el nombre del proyecto se llama Estudio de Impacto Económico de toda la estrategia deportiva de ¿no? de esta administración realmente no fueron de los seis años fue de los últimos cuatro años fue 2015 16 17 y 18 porque realmente la construcción digamos que ese modelo lo lo logramos hacer 2013 y 2014 y después ya evaluamos estos proyectos 2015 y 2000 eh, 2015 al 2018 uh -huh. y fueron básicamente bajo tres ejes de acción uno que tiene que ver con todos los grandes proyectos que los pues, que todos hemos visto vivido algunos participado otros no me refiero a la Maratón de la Ciudad de México Tercera, a la Fórmula 1, a la NFL, a la Equitación, a la PGA, a, ¿no? a lo de béisbol. O sea, todos los proyectos son más de 35 eventos internacionales por año. Y por otro lado tuvimos también la evaluación o valuación de la infraestructura deportiva. Fueron más de 1.400 espacios deportivos eh, que fueron o creados o rehabilitados eh, en la Ciudad de México en este periodo. Y por último, la parte de deporte social, que es súper importante porque luego... Nos concentramos o pareciera que nos concentrábamos en la parte de los grandes eventos más elitistas y es que se hace un gran trabajo en otra materia que es deporte social y que pues francamente de repente estos grandes eventos lo opacan y este tipo de proyectos de deporte social también fue evaluado, fueron más de 32 proyectos eh, de deporte social realizados y cada uno pues tiene una métrica numérica, ¿no? Que, que fue justamente lo que se presentó.
0: A grandes rasgos, ¿cómo podemos traducir este logro de sus últimos cuatro años para la ciudad?
1: Bueno, económicamente, eh, si hacemos la suma de acuerdo al impacto que se generó por todos estos proyectos, el número que arrojó esta empresa inglesa, que se especializa además hace evaluaciones de la, la NFL, la Fórmula 1, y de ciudades del mundo como Dubai, como París, como Londres, etcétera. El impacto económico generado fue de 5.3 billones de dólares o 5.3 mil millones de dólares. Por otro lado, en la parte de infraestructura deportiva fue de cerca de los 992 millones de dólares, casi el billón de dólares. Y en la parte de impacto en deporte social fue de cerca de 882 millones de dólares, que eso tiene un reflejo sobre todo en lo que se invirtió, que produjo reducciones, por así decirlo, de, de, de recursos para la parte digamos que reactiva sobre la parte de la salud. Es decir, todo eso que se logró tiene un efecto, digamos que de prevención, el lugar de reacción sobre la salud con respecto a todos los proyectos de activación física eh, que se generan en la población. Entonces, son resultados francamente muy, muy positivos. Esto tiene que ver con, con para hacerlo más claro, más tangible, por supuesto, es derrame económico en cuanto al turismo generado, por otro lado la generación de empleos, el retorno impositivo, es decir, si tú como gobierno... ...le pusiste un peso, ¿cuánto te regresó nuevamente al gobierno para poder reinvertirlo? Eh, eh, por otro lado, la parte también de, de este crecimiento este, en infraestructura... Y, y, ¿no? ...y dar otras alternativas de ofertas para la población... ...y la última de las partes que integra el impacto económico es la evaluación mediática... ...es decir, ¿cuántas veces la marca México marca CDMX eh, se vio reflejada en medios a nivel nacional o internacional? que de alguna manera penetraron y lograron posicionar a la Ciudad de México como una capital del deporte. Pues Horacio,
0: muchísimas felicidades, muchísimas felicidades por todo el trabajo de todos estos años y sin duda por los resultados.
1: No, pues te agradezco mucho Pamela y gracias además porque has sido tú además una participante activa de muchos de estos proyectos.
0: ¿Puede oh, me quedaste de ver el triatlón de la Ciudad de México? Nada más. ¿Puede la gente eh, verificar esta información, bueno, revisarla para poder entender todo lo que números significó?
1: Sí, por supuesto, está, si no mal recuerdo, está cargado en la página de internet del Instituto del Deporte, que es este deportecdmx.gov.mx. Este, de todas maneras, en nuestras redes sociales, tanto en el Deporte como en la de un servidor, estamos tuiteando, estamos mandando la información al respecto, y este y te voy a sorprender porque no te va a dejar este colgada con el tratlón. ¿Es Vamos en serio?
0: ¿Nos puedes dar un adelanto o no?
1: Sí, por supuesto, eso... Va a hacer una presentación mucho más este, sólida y con toda la información, pero te puedo anticipar que el día 23 y 24 de noviembre vamos a tener el primer triatlón CDMX, eh, y va a ser, estoy seguro, que un formato tan interesante y tan eh, eh, importante como el que se pudo gestar en esta administración, como el Maratón de la Ciudad Cotelcel, el triatlón CDMX seguramente va a ser un proyecto que arrancamos en esta administración, los últimos días prácticamente. Y vamos a dejar, creo que, un legado importante para hacer este proyecto hacia el futuro. wow Pues muy buena noticia. Dobles buenas
0: noticias. Felicidades, felicidades, Horacio. Muchas gracias.
1: Gracias, Pamela. Hasta luego. Hasta gracias. luego.
0: Horacio, la, la, la vara quedó muy alta para la próxima administración en temas deportivos. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos una mesa sobre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto. Las discusiones de la mesa empiezan en el corte comercial, es que se va a poner muy buena Le doy la bienvenida a Patricia Escalante, doctora en Ecología y Biología Evolutiva e Investigadora del Instituto de Biología de la UNAM Gracias por estar aquí
6: un placer.
0: También está el Capitán Francisco Gómez Ortigoza, Director Técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Gracias por acompañarnos. Muchas
7: gracias por el espacio.
0: Y Roy Campos, Director de Consulta Mitovsky. Bienvenido, Roy, gracias, gracias por estar
2: aquí. Creo que somos de la misma facultad. Si es de ciencias... Sí. Ah, pues somos de ciencias sí. los dos.
0: Y es una <risa> mesa además <risa> curiosa porque sí. en realidad sí. las aportaciones de los tres son desde campos completamente sí. distintos. Sí. Así que, ¿quién quiere comenzar a hablar sobre el aeropuerto?
6: Muy bien. Vamos, yo Bueno, yo... Eh, Invito al, a la audiencia, a la ciudadanía, a involucrarse más, a enterarse más, porque este, este asunto nos, sí nos afecta a todos. Estamos, les trajo un libro que se llama Colapso, de Jared Diamond, que habla de las sociedades que toman decisiones ambientales y qué pasa después. Como unas fracasan y otras tienen éxito. Sí, entonces tenemos algunos eh, muy buenos ejemplos aquí, incluso de México. Y en este momento, esta situación del aeropuerto sí se parece, porque el, la construcción del aeropuerto está afectando a nivel local, digamos, a nivel del polígono, a las poblaciones de aves, ¿no? que nadie se preocupa, eh, y más ampliamente a las, a las poblaciones humanas aledañas y más ampliamente también está afectando a la Ciudad de México, uh -huh. porque pues a pesar de que se pusieron algunas condicionantes de parte de Semarnat para el proyecto, no se están cumpliendo. Y eh, entonces el efecto del aeropuerto sí nos, nos afecta a todos. Una cuestión que, que ya, ya la ONU en esta semana advirtió es que estamos frente al cambio climático. ¿sí? Tenemos que hacer cosas para evitar el cambio climático. También la semana pasada nos advirtió la CONAGUA que la Ciudad de México no, no se le garantiza el abasto de agua. Nosotros, eso afecta a todos porque el agua no se está infiltrando a la misma velocidad que se extrae. Los, uh -huh. Digamos, los pozos ya están sobreexplotados y al, al construir el aeropuerto se están desviando todos los ríos, se está sacando rápido el agua, no se está garantizando que se, re, re, que se renueven estos mantos. Acuíferos. También este, la cuestión de los cerros, bueno, está haciendo una erosión terrible. Son 150 las minas, están depositando lodos tóxicos, todo eso va a ir al acuífero. Entonces, todo eso nos llega a afectar a, a nosotros. Y sí tenemos una alternativa, ¿no?, que es la, la de Santa Lucía. Cuando estudiamos la cuestión de Tizayuca, que es muy cercana a, a Santa Lucía, vimos que era muy factible, que ese terreno ya estaba reservado y que no hay realmente, ya está afectada esa zona, no hay ninguna preocupación ambiental. En cambio, en, en Texcoco, pues ya era un, una zona restaurada, a pesar de que el lago se maneja como un lago artificial, no, no pues tiene poblaciones... Eh, silvestres, ¿no? De 146 especies migratorias, 250 especies de aves, en total que no tienen otro lugar para anidar, otro lugar para, pues, alimentarse, para seguir sus migraciones o para pasar el invierno. Y, y hay un problema muy serio que no se ha tomado en cuenta, que es el riesgo aviar. El riesgo aviar, pues, conocemos que, que las aves, pues, conquistaron el aire, ¿sí?, y ellas eh, pueden chocar con los aviones, ¿no? Ya sabemos que pueden causar accidentes. En este momento eh, se está empezando a secar el, el amor carrillo por el problema de las aves. No hay ninguna prisa para secarlo, pero ya se está haciendo. Y eh, entonces, por un lado nos dicen que sí se va a conservar, que las aves ahí se van a quedar. Por otro lado, ya están quitando los, los lagos porque sí existe el riesgo aviar. Eh, Mitre dijo exactamente que se tiene que cumplir un radio de 8 kilómetros en el que no existan cuerpos de agua. Entonces, por un lado, sí nos insisten que se tiene que quedar el agua en que va a ser una, un cuerpo regulador, porque pues todos los ríos llegan ahí. Uh -huh. Es imposible, en, en parte es imposible quitarlo, pero en parte es un peligro para para los aviones. Entonces, no se están cumpliendo las condicionantes ambientales, y a la larga yo siento que este aeropuerto es tiempo de cancelarlo porque no va a funcionar. O sea, con este, los costos, el suelo, todos los problemas que estamos viendo pero también por el problema de las aves. No creo que las aerolíneas o las aseguradoras se arriesgan en un aeropuerto mal diseñado.
0: A ver, aquí un capitán
6: nos puede responder eso.
7: Es, es divertido ver eh, la dificultad del tema, ¿no? Y, y... Yo no soy un, ex, un experto ambientalista. A mí mi área de, de, de experiencia más grande es el, el, el cumplimiento internacional de, de las normas estándares y métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional. Dentro de las previsiones que vienen eh, en, en los manuales de aeropuertos, tanto el de operación como el de diseño y el de planificación, contempla el tema de riesgo aviar. Eh, eh, se tiene que manejar la fauna de una manera... Que, que los aviones se puedan operar de una manera segura uh -huh. Se ha logrado mundialmente Hay casos muy sonados como el caso de Nueva York Que, que hubo inclusive un, un problema que aterrizó un avión en medio del río Hudson Pero es un aeropuerto altamente transitado Tiene millones de operaciones Y esto porcentualmente es, se ha logrado uh -huh. mitigar el tema de la fauna Teniendo no a ocho kilómetros el cuerpo de agua El cuerpo de agua se encuentra entre 50 y 60 metros del borde de la pista Entonces, a nivel mundial, los aeropuertos, desgraciadamente, no hemos encontrado nunca un lugar idóneo donde poner un aeropuerto Buscamos el lugar menos conflictivo y en la Ciudad de México encontramos que ya es el único lugar cercano a la Ciudad de México donde queda disponible terreno. No es una idea nueva, es una idea que viene desde 1969. Nosotros hicimos todo un seguimiento de cuándo se determinó que necesitábamos un aeropuerto y nada más vamos 40 años tarde. 50 años tarde. Se han hecho dos proyectos en Texcoco completos y que han estado validados. Y donde se han descalificado las demás opciones. Bajo las, las premisas internacionales y de operatividad. ¿no? Bueno,
6: solamente porque queda cerca, ¿no?, para el público.
7: A ver, ¿cómo entrarle? Uh -huh. Primero te voy a
2: decir, <risa> el debate sobre el aeropuerto, uh -huh. incluso este que estamos teniendo, aburre a la gente, uh -huh. es lo primero, sí. porque es tan técnico, tan multivariado, o sea, no, piensa en la ecología, no, piensa en las aves, no, piensa en... en, 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 en no pueden uh -huh. pensar en tantas cosas, ¿no?, eh sin decir con cu cuál está en favor, pero creo que, por ejemplo, ahorita la exposición de, de, de la parte de ecología es como Semarnat no cumple las condiciones, no ha cumplido lo que nos dijo, entonces ahí no, ¿no? Pues mejor, oye, Semarnat cumple, o sea, no, no es el, Semarnat cumple, o sea, tendría no, que cumplir, no, tendría que cumplir no se o sea, la legata no es, no, te cancelo porque no cumpliste, o sea, resulta que Semarnat fue el culpable de que el aeropuerto no se hiciera. No, pues vamos a hacer que se cumpla, si es si ese fuera todo el asunto. no eh, Pero es como muy complicado. Ahora, el ciudadano lo que está tomando en cuenta para elegir es seguridad primero. El, el, la, la, lo que dijo Mitre, de la pro, el problema de trayectorias que tú pudieras tener en, los, en el aeropuerto de Andalucía eso ha, ha orientado el debate, ¿no? Porque es que si se hunde, que si las aves... Que si que si el costo, el costo no le importa a la gente. Para el ciudadano, decirle 240 mil millones es igual que decirle 330 mil millones. O sea, es exactamente lo mismo. De entrada ya visualizarlo son, son muchos millones, claro. ¿no? Pero entonces, en la, cuando se pone en la discusión del precio, no sirve. Uh -huh. Luego, pensar, efectivamente, el ciudadano no está pensando en los pájaros. El ciudadano no está pensando en que se mueren eh, flora, en, eh, no, que, que solo hay ahí. No, el ciudadano incluso ni vuela en avión. Solo tres de cada diez mexicanos se ha pensado en avión. Pero le dicen, es que se requiere para que México progrese, para que haya turismo. ¿Y dónde? ¿En Texcoco? Pues por Texcoco. O sea, simplemente le digo... Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es, es centrar la discusión en una variable que el mexicano tendría que decir cuál es la variable que más le interesa. Escoge el aeropuerto según esa variable y después de que elijas, uh -huh. exige que se hagan todas las demás. Uh
6: -huh. Es decir,
2: si voy a Santa Lucía para no afectar la ecología, ok, ya que llegue a Santa Lucía, ahora te exijo que seas seguro, te exijo que no gastes mucho, te exijo que no haya corrupción, habiendo elegido por uno. Porque si yo pongo todas las variables juntos, ¿cómo pondero cada imposible? variable? Es imposible. ¿Sí?
6: Bueno, pero la ecología... A todos nos afecta. O sea, usted dice que no le no, importa. No, no, es de afectar, pero, es
2: de importar. Es de interés, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, pues, es, evidentemente, al, al bueno, al ciudadano
6: le, le tiene que importar la ecología, sí. ¿sí? Le tiene que importar cómo se gastan los fondos de gobierno, porque son de todos, y le tiene que importar dónde se hace el aeropuerto, la porque seguridad. a todos nos afecta. Todos. La seguridad todos. es muy importante y por eso yo, yo tomo el, el tema del riesgo aviar, uh -huh. porque y, aunque se puede manejar. Hay aeropuertos a la orilla del mar, el riesgo, sí, claro. al, algunos ya están hechos, ya ni modo, por ejemplo el de John F. Kennedy, ya ni modo, han estado matando gaviotas, van a seguir matando gansos, pero aquí pues tenemos esta opción, sí tenemos la opción de Santa Lucía que está a más de 8 kilómetros, el primer cuerpo de agua que le queda cerca que es el lago de Zumpango, ahora si la semana no cumple, pues... Que cumpla que cumpla, ¿sí? pero ya no, ya no es tiempo de que cumpla porque ya se hizo un daño y se puede parar. Este daño, este ecocidio está en curso, ¿sí? La, la, el área de que se está construyendo no pasan de 100 hectáreas, pero hay otra área más amplia que, que se puede recuperar y que beneficia, a da servicios ambientales a toda la cuenca, servicios de clima, servicios de preservación de agua y pues el ruido también cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí le debe de importar a los ciudadanos dónde se construye el aeropuerto. Yo creo que debería ser más balanceado el, el debate, ¿no? Como este.
7: Es que es muy difícil debatir las dos propuestas por sus propios méritos, porque no son ni siquiera similares. No. El aeropuerto en Texcoco plantea una serie de soluciones puramente aeronáuticas, desde el punto de vista de, de nuestra capacidad de análisis, donde muestra un cumplimiento bastante aceptable de cómo se debe planificar y diseñar y operar un aeropuerto basado en las mejores prácticas. En el otro proyecto tenemos una combinación de terminales donde una la tenemos operando en condiciones verdaderamente fuera de, la, de, de lo común. La es actual, un aeropuerto la que actual. está el actual. Pues el se puede el, la, bajar el flujo. El problema es que, ¿Cómo? entonces, ¿qué vamos, ¿para qué queremos bueno, el, aeropuerto? el aeropuerto? Si lo que queremos es únicamente poner un parche a siete, ocho años, y en ocho años volver a estar sentados platicando si lo vamos uh -huh. a volver a poner bueno, en Texcoco. No, no creo
6: que sea ocho años, nada más.
7: Es que tenemos más un años. problema. Cuando opera las dos terminales al mismo tiempo, lo único que se ha abordado es el tema de que nos vamos a encontrar todos en el área de San Mateo. Porque ahí es donde naturalmente tenemos que iniciar las aproximaciones. Este terreno es muy diferente al que se tiene en Nueva York, es muy diferente al que se tiene en Chicago, es muy diferente uh -huh. al que se tiene en prácticamente todas las macrociudades. Aquí solamente hay una forma de llegar volando a la Ciudad de México, es por el norte. Pues ya no está hay más.
6: Corrigiendo la oasi.
7: El problema es que uh, no es que lo corrijan, la única forma de corregirlo es quitando los volcanes, quitando la Serra de las Cruces, quitando el Cerro de Guadalupe. No. Y el problema con el aeropuerto de Santa Lucía, desde la perspectiva uh -huh. técnico aeronáutica, uh -huh. para poder nosotros proveerle seguridad a nuestros viajeros, tenemos dos cerros de alta elevación, en cercanías y en las trayectorias, en las superficies libres de obstáculos, como las conocemos nosotros, uh -huh. Hacia el lado este de la, del campo militar. Sin decir
2: que o sea, ese es, es el
7: argumento que está convenciendo Ajá. la gente. Cuando, la seguridad. Exacto. Cuando dice,
2: proveer seguridad, seguridad a la... ah, entonces ¿qué quiere decir que no me lo va a prever Santa Lucía. Ahí no. el, el de, uh -huh. La gente está seleccionando como primer variable seguridad. seguridad. Aunque uh -huh. no viajen en avión, ¿eh? Uh -huh. Porque lo que se uh -huh. considera sí. es que caer. un avión que se caiga, sí. ya valió la pena cualquier cosa entonces no está viendo las otras variables y la variable ecológica en teoría en ningún proyecto la ve o sea, coincido contigo, mm -hmm. tendría que verse todo, ¿Sí? pero ningún proyecto lo ve, porque todo proyecto de sí. desarrollo lleva alguna implicación ecológica.
0: Ahora, estamos en el debate, nos es el debate más de más. la sobremesa, sí. nos importa un tema o dos o ninguno, sí. pero estamos en el debate. ¿Cuántos sí. van a ir a
2: emitir su ah, okay. opinión? ¿Cu ¿Cuántos van a ir a votar? Ajá. Uh, a ver, un poco el resumen es, primero la gente sí está de acuerdo en que López Obrador pregunte, sí está de acuerdo. ¿No? Nosotros podríamos decir, oye, esto que lo decida con expertos que se siente, su grupito, y que les digan. No, la gente dice, qué bueno que nos pregunte. Oye, ¿y piensas ir a votar? No, yo no voy a votar, pero qué bueno que nos pregunte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este tema no me interesa, pero qué bueno que gobierne preguntándonos. Entonces, el método de esta, de esta democracia directa se lo aplauden a López Obrador. Va. Interés. Hay muy bajo interés porque muy poca gente ha viajado en avión. Muy poca, Bueno, no... La mayor parte de los mexicanos no conoce la Ciudad de México. Deja que conozca la Ciudad de México. El, más del 95% no tiene idea de dónde queda Santa Lucía. O sea, ¿cómo voy a votar por Santa Lucía si no sé ni para dónde estoy votando? O sea, no tengo idea de dónde queda. Entonces, eso es un, es una, es un debate medio falso porque te estoy pidiendo que votes sin conocer cosas. Elige sin conocer Ni siquiera es una campaña presidencial uh -huh. Y entonces se está orientando la a la identidad ¿Qué quieren los de Morena? Ah, pues voy con los porque ellos quieren los de Morena esto ¿Qué quieren los del PAN, del PRI? Eh, estamos viviendo Pero es una etapa distinta de gobierno ¿Cómo se va a hacer? El, el gobierno próximo dice Voy a instalar aproximadamente 1.100 mesas en 538 municipios ¿Cuáles? Los más poblados Acumulan al 82% pero si eso ves te da en promedio dos mesas por municipio. Entonces piensa dos mesas en Ecatepec, dos mesas en Iztapalapa. Uh -huh. No, es un es, es, está muy, no, ojalá fuera muestreo muestreo implica probabilidad. Aquí uh -huh. no hay probabilidad. Escojo plazas públicas donde pase mucha gente para el que quiere vote durante uh -huh. cuatro días, 25, 26, 27 y 28, de manera que el día 28 nos dan el resultado de cuánta uh -huh. gente votó. Estima que voten entre 100.000 y 500.000, es lo que dicen en principio.
0: Es un rango muy amplio.
2: E, e, e incluso puede subir. Sí. Pero aún si subiera a uh -huh. 900.000, sería el 1% del padrón electoral. Okay. Uh -huh. O sea, aunque subiera a mil, o sea, muchísimos más, el 1%. No es un muestreo, es el, aquel persona que se sienta interesada,
1: preocupada,
2: uh -huh. que o que me lleven a votar que llegue un partido político uh -huh. y diga, vamos a votar a un empresario, los de su empresa les diga, todos los de la constructora <ríe> vayan a votar y lleven a sus familias, etcétera pues está bien, pues, defienden sus intereses. Va a haber más participación en el centro del país que en el noroeste o en el sureste, donde ven muy lejano el beneficio que les pueda traer un aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Ni modo. Pero en paralelo el gobierno, durante esos mismos días, del 25 al 28, va a hacer una encuesta ahora sí, probabilista donde va a ir a lugares rurales urbanos, zonas pobres, ricas de todo tipo de, para dar también el 28 el resultado bueno. entonces vamos a tener dos resultados que legalmente no son vinculantes es decir, no obligan al cumplimiento del resultado pero que el López Obrador promete respetarlo entonces tenemos una, una vinculación más de opinión pública que legal y así vamos a tener dentro de 19 días, 18 días, vamos a saber okay. dónde se va al aeropuerto. Y luego vienen otros problemas. ¿Cuáles
0: son las preguntas?
2: <risa> ¿Cuál es la pregunta? Van a ser cuatro. Cuatro preguntas, <risa> pero que además una de ellas es la vinculatoria.
6: Sí.
2: Porque puede haber preguntas de contexto, pero la vinculatoria <risa> tiene que ser una, porque si no es cuatro preguntas y esta vale 30%, este 20%. Pues no eso lo vamos
6: a ver la semana que viene. ¿no? Y
2: mañana. Mañana, ah, mañana, eh, nos, mañana nos, nos, platica, nos platica sí. la Bueno,
6: que yo quiero insistir en que de todos modos es una buena oportunidad para que el ciudadano participe. Sí, ¿eh? y, sí. y que sí. vea que esto sí le afecta, ¿no? Que por, la seguridad es muy importante. La, nos podemos quedar sin agua. O sea, de hecho ya sufren ya. muchas colonias por el agua y eso es un punto muy importante. El, el ruido, el clima va a ser más extremo, ¿sí? Porque pues el lago tiene un una efecto eh, me, me, de amelioramiento ¿no? del, del clima y pues también nos tenemos que hacer responsables de otras especies no está bien ser tan egoístas y que la única especie que cuenta es el ser humano ahí hay 19 especies en peligro de extinción amenazadas que se están atropellando ¿sí? y que eso también es muy importante que no seamos tan indiferentes ni tan egoístas si ¿sí? Sí hay opciones para el aeropuerto y el, el tema de seguridad el problema del de riesgo aviar se está manejando muy a la ligera. Por un lado no se toca el tema, por otro lado se maneja como que es muy fácil controlar a las aves. Sí se pueden controlar con halcones, pero cuando no son muchas, ¿sí? No sé si vieron la película de Zully, no le dio tiempo al piloto de evadirla a la parvada. Aquí hablamos de parvadas de decenas de miles de aves, las que llegan. Van a ver en los videos cómo... Es una cantidad muy grande y es mucha irresponsabilidad. Quitando los cuerpos de agua, sí se pueden ir, se pueden exterminar. No creo que sea la mejor opción para nosotros. Pero si las van a dejar los cuerpos de agua, como están diciendo, no es posible manejar ese nivel de riesgo. No es posible. Y la seguridad de los aviones y de la población que vive por ahí, pues sí, sí es algo que yo pienso que no va a dejar que este aeropuerto abra sus puertas. Por lo tanto, es mejor... No construir. Francisco sí, para concluir. Sí, hay
7: dos temas. O sea, ¿hay, hay métodos de mitigación efectivos? Sí, sí los hay. Y, y el tema del lago de Texcoco es muy complejo, es sumamente complejo. Eh, eh, acaban de, de emitir y acaba de publicarse un estudio que se hizo precisamente el tema, el tema del conteo de aves y las especies que había y el cómo se ha transferido la fauna sin mm. exterminarla. Tanto que el día de hoy el, el lago este es un pango. Se hacían prácticas se hacían ciertas prácticas de, de combate de incendios por parte de la Fuerza Aérea Mexicana y el día de hoy es inutilizable. ¿Por qué? Porque la vida se transfirió para allá, no se no se acabó con ella.
6: Pero se no tenían... tienen que comer porque no les ampliaron el hábitat.
7: Eh, no el problema de esto es que realmente necesitamos ver cuál es el, el proceso de mitigación completo. Existe y son efectivos, promesa. claro, son efectivos. Son
6: promesas.
7: Y es muy, es muy llamativo. Eh, ¿Por qué un aeropuerto es tan complicado? porque en la aviación no se deja nada a la suerte. Somos la industria más segura en la, en la historia de la humanidad. Por cada siete millones de operaciones tenemos un incidente grave y 9 millones podemos llegar a tener una pérdida de casco. Nadie ha logrado los números de seguridad que nosotros hemos conseguido, nadie en ninguna industria. No dejamos nada al azar.
6: Por eso van a Entonces es muy el lago. importante,
7: es muy importante lago. Que las cosas se hagan conforme. Pues sí, a las mejores o sea, ahorita nos dicen que nos están no están
6: quitando el lago, pero sí lo van a quitar y sí se van a morir esas aves, porque ya no tienen a dónde ir. O sea, es un ecocidio y me por da eso yo prefiero que Pero el lago. De los dos,
2: haya mencionado el dinero, ¿eh? <risa> sí. sí, porque es también. El dinero no algo, se come. Exacto, para, para algunos es el tema y creo que Ni no es el tema. El tema es, es seguridad ecología sí. esos son los temas, realmente. Uh -huh. Y creo que no sé cuál de la opción, porque oyendo el debate, el que dice seguridad, dice, por eso vamos a Tezcoco. Y el uh -huh. que dice ecología, por eso vamos a Tezcoco. El que sea, que haga las dos cosas, que sea sí. seguro y ecológico. Sí.
6: No se pueden las dos cosas. Roy, para ¿Sí? concluir.
2: Para concluir. Hoy en día, la opción de TescoCo va arriba. Parte de lo que va arriba... Y va arriba 2 a uno, claramente va arriba 2 a uno. En la encuesta eso debería más o menos replicar. El, 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 la consulta no sabemos. Hoy va arriba. ¿Por qué va arriba? Porque como ahorita, fíjate, yo la parte que defiende la ecología, lo que te dice es te habla mal de Texcoco. Mm. Y la parte que defiende Texcoco te habla mal de Santa Lucía. En lugar de decirnos las virtudes de los lugares, nos dicen los defectos del otro lugar. Y eso ha hecho que la inercia inicial, donde Texcoco era años de campaña, años de decirnos qué es lo bueno, y la opción de Santa Lucía, que es la nueva opción, no se ha logrado posicionar como una opción viable. Y fue dañada de origen porque se le dijo un estudio donde es inseguro. Y ese daño que le hicieron de origen ha hecho que Santa Lucía no aprenda. Pero hoy en día, Texcoco va arriba. Bueno,
0: pues, pues ahí están las opciones. A seguirse informando, les agradezco
2: muchísimo a los tres que gracias, nos hayan acompañado. Gracias.
0: Necesitaremos tres programas más para seguir hablando sí, de este tema. Muchas gracias. El agua es más importante que el agua. Porque... <ríe> Muchas gracias. Mucho más. Gracias, gracias. Okay, Vamos a una
3: pausa y volvemos. Gracias. gracias. Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Andrea Vargas, y la
0: Harrison están aquí y nos traen una propuesta que pongan atención porque va a ser de dos días a través de eh, eh, hoy, la próxima
8: semana, dividiremos las distintas personalidades para que puedan entender cómo, ¿Cómo te perciben los demás, okay. o sea, por qué ver Pamela. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te ven los demás? Pues ¿Cuál ya, es te, ya in... te contaba en el corte. ¿Cuál, <risa> ¿Cuál es la imagen que proyectas? ¿Qué opinión tienen de ti? Porque a lo mejor dicen, ay, ya Pues ves. sí, yo creo que es algo que te preguntas. Bueno, pero casi Siempre. tú crees que la gente tiene una opinión de ti y no. O sea, la sí. gente tiene totalmente otra opinión. Entonces, porque una cosa es cómo te ves y la imagen que tienes de ti misma y otra es cómo te perciben los demás. ¿Cuál es esa parte oscura o punto ciego que nos cuesta trabajo ver y aceptar de nosotros mismos y que de forma inconsciente estamos proyectando a los Demás. O sea, sí la tienes, pero tú no, no la, la ves. ves. De eso se va a tratar. Ok. Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy del 1 al 4 okay.
5: y la próxima semana hacemos las demás personalidades. Empezamos con el uno, que es el conocido como el reformador o perfeccionista. Esta personalidad se ve a, a sí misma como íntegra, honesta, ordenada, justa, son inteligentes y excesivamente trabajadores. Pero las personas que no están muy trabajadas, la imagen que dan es de ser rígidas, poco tolerantes, inflexibles, dogmáticas, impacientes, críticos y dueños de la verdad. Entonces tú te juras que eres el mejor y resulta que te están percibiendo como todo lo contrario. Ok, entonces algún personaje como Brie, esposas ah, claro. Jacobo Sabludowski, en otra imagen muy, es a veces muy rígido, se percibe más rígido de lo que ellos se ven a sí mismos, y bueno, el cuello no lo volteaba, no sé si te fijas, se movía en cuerpo completo, son gente que son percibidas
8: físicamente, y emocional y mentalmente rígidas Pero ellos no se sienten rígidos Eso es lo interesante okay. Okay. Pasamos dos. a la personalidad 2 Conocida como el ayudador o el rescatador Esta personalidad se ve a sí misma Como una persona amorosa, servicial Buena, generosa, alegre Y muy detallista Siempre lista para ayudar sin importar a quién una madre Teresa en acción y que se quite el pan de la boca para ofrecérselo a otro, ¿no? Sin embargo, a la, per, la persona que no está muy trabajada, este dos que no esté muy trabajado, lo de, los demás lo pueden percibir como falsa, melosa, hipócrita, manipuladora, con doble intención ante tanta generosidad, orgullosa, egoísta, porque ignora al que no le interesa y muy invasiva. O sea, es el... Típico que se te mete a tu casa y a tu terreno, y yo te hago, yo te digo, yo te opino. Eso no se dan cuenta. Entonces, okay. ojo, número
5: dos. Y el tres es el ejecutor o el exitoso. Son personas competentes, seguras de sí mismas, atractivas y muy encantadoras. Pero no, si no están muy atrabajados, se da, se, o bueno, la gente los percibe como fríos, altivos, arrogantes, vanidosos, oportunistas y protagónicos. Y dan la imagen de que se pasan horas en el espejo estudiando. ¿Qué van a decir y cómo lo van a decir para quedar bien? Personalidades así. Paris Hilton y Ronald, Cristiano Ronaldo. Ok. Como todavía no me hallo y el 4 requiere por lo
0: menos dos horas de explicación, lo vamos a dejar para la próxima semana. <risa> okay. Pero no se pierdan a las 12 del día en Eneagrama en esta misma frecuencia y se quedan en mesa para todos. Muchas gracias. Gracias
8: a ti, Pam.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.